0: 第144集，郑蓉蓉说一直想跟他聊聊。从山猫的舅舅家回来之后，他梦见过他很多次，梦的那么真切，能触到他坚硬的胡茬和掌心的温度。他从来没有跟人分享过他和阿义的感情，连最亲密的侄女夜来都知之甚少。他向莫蔚坦白，其实。他来过那间小屋，他在12年前曾秘密地探望过他。莫蔚明白了，怪不得那天郑蓉蓉走到小区门口的时候脸色大变，纠结了很久才进去。12年前，是舅舅去世的前一年，也是山猫高中功课最紧张的阶段，他跟舅舅的来往也少了，他完全没有觉察到。舅舅的情绪变化。原来，他一生苦苦等待的女人回来找过他，如同昙花一现，让他再次体会到了天堂的感觉。对于他这种痴汉，爱情就像攀登险峰，一旦到达了顶点，便不能移动，否则，粉身碎骨。郑蓉蓉说。他们如胶似漆的三天里，他才感觉到自己是活的，血液在奔流，灵魂在欢畅。离开他的这些年，如同行尸走肉。无论颁奖典礼还是盛大的婚礼，名利的浮华皆为空。跟他经历过高潮，其他男人都味同嚼蜡。莫蔚问他，为什么？不留下来。郑蓉蓉苦笑了一声。回到美国以后，她无时无刻的不在思索和目前的生活做个了断。向来多疑的丈夫变本加厉，向她撒下了天罗地网。吃饭、逛街、会友都派人严密监控，手机和电脑全无隐私。为了不牵连阿义，她跟他斩断联系，这一别就是七年。为了逃脱魔掌，他撒泼装疯，被注射过大量的药物，有几次险些丧命。直到有一天，丈夫跟情夫有了私生子以后，终于同意和他离婚了。而此时的她，怎么也找不到阿义了。辗转联系到以前的歌舞团的朋友，说他早已病故。隔着屏幕，莫蔚恨不得伸手拭去他眼角的泪滴。一直在心底埋怨这个无情无义的戏子抛弃了舅舅，其实他也是一颗棋子，逃不出命运的捉弄。郑蓉蓉说。最后一次分别时，他知道阿义为他写了十首歌曲，说再润润色就送给他。他下定决心要为他这份珍贵的礼物而重返歌坛。他录制了一张经典的大碟，也做好了和丈夫决裂的准备，因为丈夫是个怪人，追求他的时候声称被他的歌喉倾倒。但婚后坚决不允许他在娱乐界抛头露脸。他后悔当时没有带走阿义的原稿，此生他最大的遗憾就是再也听不到他为他而作的歌了。这，也是山猫的疑虑。除了不翼而飞的紫檀二胡，整理舅舅房间时竟找不到半张乐谱手稿。这天演出，雪狼来的最迟，身后还跟着一个俏丽的影子。他步伐轻盈地跃进了休息室，就像美人鱼在跳舞。莫伟的心开始沉重起来。雪狼笑得不太自然，呃，我在地铁上碰见如燕了，就把他忽悠过来了。圣婴冲着如燕挥了挥手，哟。稀客，以为你不再给乐队捧场了呢。有日子不见了，弟妹越发标致了。没良心的，你们从不搭理我。他们跟如燕拼嘴，因为她脸上不再有悲伤的痕迹了，她笑颜如花。莫卫低下头，假装在看手机。如燕走近他，笑盈盈地伸出了手。赤狐，久仰大名。莫蔚没有跟他握手，他从包里掏出了演出服，问道：“可以帮我一下吗？”如燕欣然点头，随他进了洗手间，插上了门。